0: Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus está aqui. Uh, isso é lindo. Meus irmãos, como eu venho, como eu acabei de falar, Deus está conduzindo essa série de uma forma única, singular. E eu quero iniciar a palavra de hoje com uma frase. A presença de Deus é a base do projeto. A presença de Deus. É a base do projeto Fala bem alto assim A presença de Deus, a presença de Deus. É, a é a base do projeto Glória a Deus A presença de Deus é o fundamento Daquilo que Ele tem para fazer Mas o que é o projeto? O projeto é quando Deus Começa a agir Quando Deus começa a operar Quando Deus começa a fazer Mas Como acontece A ação de Deus em nossas vidas? Presta atenção que eu vou falar, Deus não faz nada sem antes revelar, Deus não faz nada sem antes revelar, a revelação, presta atenção nisso, a revelação precede a ação, Deus ele primeiro revela e depois ele age, é um princípio de Deus, Deus ele nunca vai fazer sem antes ter falado o que ele vai fazer, é um princípio, e aí a gente faz aquela pergunta clássica: por que será que eu não vejo o agir de Deus na minha vida? Provavelmente é porque você não está se relacionando. Porque se você para de se relacionar, ele para de revelar, e quando ele para de revelar, ele para de agir, e o projeto estaciona. Isso é um princípio da parte de Deus. Olha o que eu vou falar agora e vocês gravem essa chave no coraçãozinho de vocês. Deus não quer produção. Deus quer atenção. Deus não quer produção. Deus quer atenção. Nós queremos somente ver Deus produzindo. Faça Deus. Age sobre a minha vida. Eu preciso disso, eu preciso daquilo mas primeiramente Ele quer se relacionar com você, antes de produzir, Ele quer relacionamento, nós não podemos esquecer isso, isso é um princípio bíblico, quando Ele vai criar o homem, no momento que Ele vai criar Ele para, e eu fiquei imaginando agora, agora é 1 Filipe capítulo 2 versículo 7, eu, fiquei, eu fico imaginando Deus parando assim, olhando para trás e falando. E falando, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Deus não tinha necessidade de revelar Mas primeiro Ele revela, depois Ele age E Ele faz o homem a imagem e a semelhança E assim foi sempre com Deus Depois Ele precisa criar um povo e esse povo ele cai no pecado Ele cai no erro E ele precisa recomeçar a, a criação E ele vai E se relaciona com quem? Com Noé Noé Você precisa Fazer uma arca Mas para Deus Falar o que ele tinha que fazer Era nítido que ele tinha um relacionamento com Noé Aí o dilúvio vem e agora ele vai criar uma nova geração E ele se torna amigo de quem? De Abraão E antes de fazer essa geração, o que, que ele fala para Abraão? Abraão, a sua geração será como as estrelas do céu E como a areia do mar Não vai dar para contar Mas antes de agir, ele se relaciona Esse é um princípio da parte de Deus Quando ele vai criar o tabernáculo Enviar as leis ao povo Ele pede para Moisés subir no monte 40 dias por 40 noites Deus fica se relacionando com Moisés Porque ele precisava criar Através da vida de Moisés O tabernáculo Mas antes de criar o tabernáculo Ele se relaciona Aí muito tempo se passa Jesus vem Morre na cruz E nós temos vários livros que aponta a vinda de Jesus. Porque antes de Jesus morrer na cruz, antes de agir, ele avisou. Ele se relacionou com vários profetas. Daniel, fala, no livro de Daniel, fala muito isso. Em vários outros, Isaías. Só que, quando Jesus morre, ele vai derramar o seu Espírito Santo. E o que, que ele fala para os discípulos? Ó, oh, vem cá. Vão para Jerusalém Fiquem lá até que, de alto, até que do alto Venha o poder Porque antes de fazer Ele precisa se relacionar Porque antes de agir Ele precisa se relacionar Deus não passa Do planejamento direto Para a ação Ele planeja, deseja, compartilha E executa Meu Deus ele planeja, ele deseja, ele compartilha e ele executa. É um princípio da parte de Deus. Só que nós queremos o quê? A ação e não a relação. Nós queremos a execução. Nós não queremos saber sobre o projeto. Nós não queremos ouvir o motivo. Nós não queremos nos relacionar. E sabe um ponto interessante meus irmãos? Deus ele cria o homem a sua imagem e a sua semelhança Provavelmente, 99,9% Você se relaciona com o que é semelhante à sua vida As pessoas, os seus amigos, os seus familiares O qual você mais tem contato Provavelmente eles são semelhante a seu modo de viver Aí está um grande motivo de Deus nos criar a, nossa, a imagem e semelhança dele. Ei, presta atenção aqui. Você é semelhante ao Pai, porque o Pai quer se relacionar com você. Uh! Não foi por acaso que ele te fez a semelhança dele. Não foi por acaso. Foi porque ele queria se relacionar. Nós não sabemos qual é o próximo passo que precisamos dar, porque não estamos nos relacionando. Esse é um princípio que você nunca pode esquecer sobre a presença de Deus, sobre o Deus Pai que você serve. E muitas vezes, nós estamos ansiosos pelo agir de Deus. E estamos esquecendo de conversar com Ele E quando fala sobre relacionamento Me vem uma pessoa Uma pessoa única na Bíblia, na Bíblia Chamada Davi Davi, ele se relacionava com Deus de uma forma única Ele primeiro pensava Se Deus ali estaria Para ele colocar os pés Onde ele tinha que estar Davi ele pensava muito sobre o que Deus ia achar Davi ele gostava muito de se relacionar com Deus Davi ele respeitava as coisas de Deus porque Deus sempre falava para ele o que ele tinha que fazer Se você ler ali em 2 Samuel Capítulo 5, 6 e 7, você vai perceber Que é Davi assumindo um reinado Davi por volta de 30 anos, ele é ungido rei de toda Israel, e ele desce para conquistar Jerusalém, quando ele desce para conquistar Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, Senhor, eu posso guerrear com aquelas pessoas? Esse era o princípio que Davi tinha na vida dele, ele se relacionava para depois agir, ele se relacionava e ele desfrutava do agir de Deus, mas melhor do que as minhas palavras, vamos observar o que Deus falava de Davi, Segundo a Samuel, capítulo 7, do versículo 8 a 9. Aqui é Deus falando ao profeta Natan. Olha que lindo isso, meus irmãos. Agora, pois, diga meu servo Davi, Deus falando. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos. Para ser o soberano de meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou. O que, que é isso? Sempre estive com você por onde você andou Sempre Lá nas pastagens Quando ninguém te via Eu estava lá, eu te via Foi de lá que eu te tirei Se você está nessa noite falando Ninguém me vê Se relaciona com ele Porque é nesse lugar que ele vai te ver e Deus tira da vida as pastagens e coloca ele no palácio para reinar todo o povo de Deus. Então nas pastagens, Ele está te vendo. Em lugares que ninguém vê, a presença de Deus ali está. E aí continua, sempre estive com você por onde você andou. E eliminei todos os seus inimigos, porque é assim, quando você anda com Deus, Ele age sobre a sua vida. Quando você está com Deus, os inimigos são derrotados E aí continua, agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra Ou seja, Deus estava com Davi Davi sai das pastagens para ser um rei Ninguém conhecia Davi e ele vira o soberano de Israel Meu Deus essa é a presença do nosso Deus. E Davi, ele tinha um objetivo. Porque a partir do momento que ele é ungido rei, ele sabe qual era o objetivo. Ele sabia qual era o objetivo que ele tinha. Olha o objetivo de Davi como rei, segundo a Samuel, capítulo 5 e o versículo 12. Então Davi Teve certeza, o que, que Davi teve? Certeza. De novo, o que, que Davi teve? Certeza. Convicção estava dentro dele, ele teve certeza De que o Senhor o confirmava como rei de Israel E que o seu reino estava prosperando Por amor de seu povo Israel Davi tinha certeza Que ele, é, que ele era um canal de Deus ele sabia que o reinado dele prosperava, porque através da vida dele, o amor de Deus era representado ao povo de Israel. Presta atenção nessa chave que eu vou liberar aqui essa noite. Ei, você acha que o projeto que Deus tem para você é só para abençoar a sua vida? O, proje o projeto que Deus tem para você vai abençoar a sua vida e quem está ao seu redor. Meu Deus. se ficar em paz O projeto se inicia em você e vai, se estende, e vai se estender A seus familiares, a seus amigos A pessoas improváveis O que você precisa ter É a certeza Disso Porque o projeto de Deus Nunca vai abençoar somente você Vai abençoar pessoas Sempre E Davi sabia Que tudo que ele fazia era para abençoar o povo de Israel. Davi tendo essa certeza, o que que ele, quando ele inicia o reinado, a primeira coisa que ele vai fazer, ele andava com Deus, ele prezava sobre a presença de Deus, ele queria Deus com ele, ele ele sabia agora que ele representava o amor de Deus pelo povo de Israel. E aí sabe o que acontece? Ele assume o reinado e ele fala assim, já sei. O meu segredo é ter a presença de Deus A melhor forma de conduzir esse povo É trazer a presença de Deus para o povo E Davi pensou certo Só que Davi Ele faz a coisa certa Só que da maneira errada Isso é um risco para nós Tem coisas dentro do projeto de Deus Em nossas vidas que é o certo fazer Mas às vezes o tempo de Deus não chegou ainda de você fazer Nós temos que ser guiados Pela voz de Deus, por aquilo que Deus fala Davi ao tempo, Davi Em todo o tempo ele estava presente com Deus Ele sabia o que ele tinha que fazer E ele pega a arca E ele vai tentar trazer a presença de Deus no meio do povo E olha o que acontece Primeira crônicas, capítulo 13 Do versículo 1 ao 12 Eu vou ler um pouquinho, tá? Mas eu falei hoje de manhã e eu vou falar isso aqui também Eu falei, Senhor O Senhor colocou tantos versículos Para essa manhã e para essa noite E Deus falou assim, leia Porque o que liberta é a palavra de Deus Vocês podem aplaudir Jesus por isso? Primeira Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 a 12 Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem Davi disse a toda a Assembleia de Israel Se vocês estão de acordo E se esta é a vontade do Senhor Deus Enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel E também aos sacerdotes e aos levitas Que estão com eles em suas cidades Para virem unir-se a nós Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou. Pois isso pareceu bem a todo o povo. Pareceu bem para quem? Não pareceu bem para Deus, pareceu? Para aqui um pouquinho. Dentro do projeto que Deus tem para a sua vida. Muitas coisas parecem boas. Para as pessoas que estão ao seu redor E você muitas vezes está se alegrando com isso Mas deixa eu falar algo para vocês O que é bom para as pessoas que estão ao seu redor Não é bom para você Cuidado Então Davi reuniu todos os israelitas Desde o rio Sior no Egito Até Lebo Amate, Para trazerem e Gerim a arca de Deus Davi e todos os israelitas foram a bala que é, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado, da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus, num carro ação, fala assim, carro ação, mais alto, fala carro ação, então tá bom, um carroção novo, era novo o carroção, viu gente, conduzido por Uzá, e Ayô, olha que nome bonito para você pôr no seu filho, Ayô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando, com todo o vigor diante de Deus. Ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. E ele o feriu por ter tocado a arca. Usá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Usá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Usá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar? A arca de Deus, Davi sabia do seu objetivo. Ele era um rei que prosperava porque Deus amava o povo. Ele era um rei que precisava fazer o melhor para o povo. Ele tinha essa convicção dentro dele e ele tenta trazer a arca de Deus para o meio do povo porque ele sabia. Que o melhor que ele tinha para oferecer para o povo era a presença de Deus. O melhor para a sua vida é a presença de Deus. Não há o que a gente fala. Qualquer aconselhamento pastoral vai acabar nisso. Busque a Deus. Faça o que Deus está falando para você fazer. Porque o melhor para a sua vida é a presença de Deus. E Davi sabia disso. E Davi tenta trazer a presença de Deus. Uma pessoa morre e ele percebeu. Deus não está se agradando disso. Só que tem uma pergunta que ela tem que ecoar os nossos corações. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Porque esse era Davi. Se a presença não veio agora, ela tem que vir. Porque se a presença não estiver aqui, eu não vou conseguir reinar. Ei, se a presença não está na sua vida, não dá para prosseguir. Se Deus não está com você, para, não dá para prosseguir. Davi sabia disso. Ele entendeu que foi errado Ele tentar levar a presença de Deus naquele momento Mas ele sabia que não daria para continuar Sem que a presença de Deus estivesse junto com eles Coisas dão errado Mas nós temos que parar e falar Está dando errado por quê? A presença de Deus está junto Conosco Sem a presença não dá para prosseguir E Davi, essa pergunta ecoava dentro do coraçãozinho dele e ele vai buscar a resposta em Deus E a resposta vem Porque Deus é assim Deixa eu falar algo. Meu Deus Existem respostas Que nós ainda não temos Simplesmente pelo fato De nós não buscarmos em Deus Estamos querendo achar respostas Em estatísticas Estamos querendo achar respostas em programas de televisões, em vídeos em Youtube, estamos querendo achar respostas em amigos, mas a resposta que você precisa está em Deus, e Davi sabia disso, primeira Crônicas capítulo 15, versículo 13, dá a resposta do que aconteceu, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição em nós, aí Ele fala, nós não tínhamos consultado sobre como proceder, porque antes do agir, Deus quer relacionamento, Davi esqueceu de se relacionar, e Ele procede da forma dEle, da forma dEle, Deus não quer, só que nós só vamos saber... Qual é a forma de Deus se consultarmos a Ele? E Davi entendeu isso. Aqui Davi estava falando pra, para os levitas e os sacerdotes. Davi fala assim, ó, eu não fui falar com Deus. Sobre qual era a forma que eu tinha que trazer a presença dEle para o reinado. Por eu não me relacionar, Deus não agiu. Tudo que a gente fez aqui... Foi tudo pelas nossas forças E agora Eu quero pontuar alguns erros Que acontece Quando nós Não nos relacionamos com Deus No nosso projeto O primeiro erro que Davi cometeu Foi ali quando ele fala assim ó, Depois de consultar todos os seus oficiais E comandantes de mil e cem Quem Davi consultou? Oficiais e comandantes Mas quem ele deveria consultar? Deixa eu falar algo Quando você não anda pela voz de Deus Você anda pela voz de alguém Vou repetir isso Ei, quando você não anda pela voz de Deus Você anda pela voz de alguém Se você não está consultando a Deus Alguém você está consultando e a voz de Deus é que tem que direcionar o seu projeto. É a voz de Deus que tem que conduzir a sua vida. Quantas vozes estão nos definindo? Tem vozes que ecoam dentro de nós, que foram faladas anos e anos atrás. E elas nos definem até hoje. Vozes como, você não é capaz, você nunca vai dar certo. Você não, aquilo que você começa, você nunca termina Você foi um erro Você nunca vai dar certo na vida Vozes que ecoam Vozes que querem nos definir Mas deixa eu falar algo para você A primeira voz que tem que te definir É essa aqui Essa é a primeira voz que tem que te definir Porque quando você abre Você está ouvindo o autor Melhor ainda, o autor está com você Sabe o que, que a Bíblia faz em nossas vidas? Eu vou te dar um exemplo Presta bem atenção Que cor que é essa caneca aqui? Não, não acho que é... Acho que não tô. Vocês estão enxergando? Vou tentar de novo. Que cor é que é essa caneca aqui? Preta. Ela está aqui, a caneca preta. Só que a caneca, ela é preta, com a Bíblia fechada. Quando você abre a Bíblia, você descobre através de Deus, que a caneca é branca. A hora que você olha para a caneca, ela fica branca. Porque o que define a cor dessa caneca, não é o que você vê. É o que a Bíblia fala. O que, que a Bíblia fala sobre você? Quando você aceita Jesus, você é um justificado em Cristo. Podem muitas pessoas se condenar. Podem muitas pessoas se acusar, mas a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, nós nos tornamos pessoas justificadas, a Bíblia nos chama de santos, ou seja, pessoas separadas, que estamos constantemente tentando melhorar na presença de Deus. Essa é a definição bíblica para a sua vida, a partir do momento que você aceita Cristo. Estão falando que é preto Você abriu, descobriu que é branco A hora que você olha, é branco Porque o que define é essa voz Essa é a voz que te define Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se faz novo Oh meu Deus Meu Deus, isso é lindo. Essa é a primeira voz. Você quer ver uma segunda voz? É quando você se ajoelha. Quando você ouve a voz de Deus. E eu vou te dar um exemplo. Pedro, presta atenção. Pedro, ele ouve um comando de Jesus. Pega o barquinho, vai mar adentro. Jesus pega os discípulos e vamos nessa Sem Jesus E ele começa a navegar E o mar começa a ficar revolto Tempestade, chuva forte Pedro era pescador e Ele sabia o risco que tinha E de repente vem Jesus andando sobre as águas E Jesus vem E aí os discípulos olham, aquilo é um fantasma Não, é um fantasma, começa aquela Aí Pedro, né, Pedro sendo Pedro e agora eu vou falar com as minhas palavras, para ficar de uma maneira mais simples. É, quem que é você aí? Sou Jesus. <risos> Jesus, aí começou um a olhar para o outro. Você é Jesus? Será que é Jesus? Não é um fantasma? Aí Pedro, né? Bom, se é o Senhor, manda eu sair do barco e ir até o Senhor. E o que, que Jesus fala para ele? Qual é a voz que ele ouve quando ele está se comunicando com Cristo? Vem. Sai do barco Pedro e vem. Aí eu imagino Pedro parado pertinho do barco. O um mar revolto, aquela tempestade. Ele aqui. E o que que Pedro era mesmo antes de ser discípulo de Cristo? Pescador. Imagina as vozes ali naquele momento. Não sai desse barco. Você sabe o que é um mar revolto. Você sabe o que é uma tempestade. Não ponha o pé fora desse barco. Deus está falando aqui. Não saia desse barco, Pedro. Essas eram as vozes que Pedro deveria estar escutando naquele momento. E Jesus do outro lado falando o quê? Vem. 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 A voz de Deus e outras vozes. Só que acontece algo. Pedro decide ouvir qual voz? Jesus, Ele tira o pé do barco A hora que ele vai pisar nas águas Ele não pisa na água Ele pisa na palavra de Jesus Ele não pisa no mar revolto Ele pisa na voz do Cordeiro Na palavra de Deus o que, que Deus tem falado com você? Pisa na palavra e sai desse barco. Uh. E uma terceira voz que nós temos que ouvir: É a voz de pessoas de Deus que Deus coloca. Só que Deus coloca pessoas ao nosso lado, para um único objetivo: para esse. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 4 a 10, então o Senhor chamou, então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu: Estou aqui, e correu até Eli. Deus chama, mas Samuel vai até Eli, e correu até Eli e disse: Estou aqui, ó Senhor! Me chamou? Eli, porém, disse, Não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel, e Samuel se levantou e foi até? Não, vamos, vamos comigo, e foi até? Então tá bom, Deus está chamando, mas Ele está indo até ele, E agora eu me perdi, eu até rimou, e disse, estou aqui ó Senhor, me chamou? Disse ele, meu filho, não chamei, volta e deite-se Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, Samuel o quê? Samuel não conhecia o Senhor A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez Olha Deus, pela terceira vez Quantas vezes Deus vai ter que te chamar? Meu Deus Ele se levantou De novo, pela terceira vez Ele se levanta e vai até? E diz, estou aqui Ó oh, Senhor, me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino Para aí, para Deus, ele se comunica com Samuel Parecendo a voz de quem? De Eli É isso que Deus faz com pessoas que estão ao seu redor Quando você ouve a voz dele Ele coloca pessoas ao seu redor Para que através dessa pessoa Você se incline a ele para que através dessa pessoa Você se achegue até Ele Obrigado, Jesus. Nós temos que identificar Essas pessoas Que nos levam para a presença De Deus As vozes Das pessoas que nos rodeiam Precisam nos levar Para a presença de Deus Muitas e muitas ações nossas, Muitas ações são o resultado, das cinco pessoas que nos rodeiam, as pessoas que te rodeiam, precisam, te levar, até Deus, e é Deus, que coloca essas pessoas, se relacione com Ele, e fala, pai, coloque os Eli, na minha vida, tire as pessoas, que estão me distanciando, da sua presença, e coloque pessoas, que me levem a tua presença. Porque uma voz errada pode definir um passo errado no seu projeto. Meu... Uma voz errada pode definir um passo errado no seu projeto. Comece a orar para as pessoas que estão te rodeando. E fale Senhor. Eles são como Eli? E a palavra de Deus termina assim. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino Ele disse, vá e deite-se E se ele chamá-lo, diga, fala Senhor Pois o teu servo está ouvindo Então Samuel foi se deitar, se deitar. E o que aconteceu pela quarta vez? O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes Samuel, Samuel Então Samuel disse, fala Pois o teu servo está ouvindo Segundo o erro de Davi, a Bíblia fala que quando Davi tentou trazer a presença de Deus para o reinado dele, ele, ele, ali em 1 Crônicas 13, 2, fala assim, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, peraí, para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida, precisa de pessoas estarem de acordo? Nós estamos preocupados com quem está de acordo ou não com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas? Nós não precisamos da concordância de pessoas para provar que o que Deus está fazendo em nossas vidas é de Deus. O que nós precisamos é ouvir o nosso Senhor. Nós não precisamos... Sabe por quê? Porque nem sempre a opinião da maioria significa a coisa certa uh! Nem sempre a opinião da maioria é a coisa certa Quem falou que nós precisamos da concordância de todos? Para provar que aquilo que Deus está fazendo é o certo Se Ele falou, vai e faça e posso te falar uma coisa? Sempre quando nós nos posicionamos Para aquilo que Deus falou Um grupo, uma parte de pessoas vão se chatear A outras não Meu Deus Não se preocupe com aqueles que não concordaram com aquilo que Deus falou para você fazer Se preocupe com aquilo que Deus está mandando você fazer Isso é para qualquer pessoa que está ao seu redor Existem pessoas que não podem mais te, te aconselhar em algumas áreas. Pare de, pare de necessitar de ouvir a opinião de pessoas para algumas áreas da sua vida. Chega. Não precisa mais. Tem pessoas que precisam sair porque a área, essa área da sua vida mudou tanto, tanto que ela não vai conseguir entender. E ela vai se escandalizar E ela vai colocar uma opinião E essa opinião pode te influenciar Existem pessoas que precisam sair E essas pessoas não podem mais ser O GPS Para essa área da sua vida Porque para que a vontade de Deus prevaleça Nem todos precisam concordar porque a vontade de Deus para a sua vida... Pega aí, pega aí, pega aí... A vontade de Deus para a sua vida... A vontade de Deus para a sua vida... Ela é boa... Perfeita... E agradável ao projeto que Ele tem para você... Terceiro erro... Quando nós não consultamos a Deus... Nós inventamos o segundo passo Davi chega na casa Da pessoa que eu esqueci o nome, toda vez eu esqueço esse nome Alguém manda no whatsapp para mim aqui, o Everton vai mandar Davi chega na casa dessa pessoa, o qual a arca estava ali E ele pega a arca como o primeiro passo E o segundo passo, ele coloca a arca, aonde que ele coloca a arca? Num carroção Quem falou que a arca de Deus tinha que ser transportada num carroção? Onde Davi inventou e de onde Davi tirou isso? Eu falei isso hoje de manhã. Não procurei essa referência teológica. Mas eu creio que Davi tinha se esquecido. Mas que ele sabia que a arca de Deus ela tinha que ser carregada por uma haste de madeira revestida de ouro. Pelos levitas e pelos sacerdotes. Mas Davi inventou esse segundo passo. Primeiro passo, tira a arca da casa. Segundo passo, põe num carro a ação. Porque quando a gente não consulta, a gente inventa o segundo passo. Quando a gente não se relaciona, a gente se desespera e a gente precisa de um segundo passo. Sabe por quê? Presta atenção nessa analogia que eu vou fazer. Quando você dá o primeiro passo, primeiro degrau da escada, você para ali. Você precisa do comando de Deus. Para que você vá para o segundo passo Só que Deus não mostrou qual é o segundo passo Deus não falou qual é o segundo passo Então não é para você sair do primeiro Não precisa se desesperar Quem falou para você, que é para você ir para o segundo Se você está no primeiro passo É porque ele está trabalhando na sua vida no primeiro passo Ele já tem o segundo passo desenhado Você não precisa ir para o segundo passo se Ele está te mantendo aqui, nesse estágio Permaneça Porque quando você quer dar o segundo passo por conta própria Você vai dar o segundo passo aonde? No abismo Porque quem criou o segundo passo foi você, não foi Deus Mas aí você pode perguntar Pastor, mas Deus já tem o segundo passo para a minha vida? Presta atenção nisso 1 Pedro, do capítulo 1 até o versículo 18 e 20 Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Espera aí. Igreja, eu quero que vocês entendam essa chave que eu vou falar agora. Estamos no primeiro passo. Não estamos vendo o segundo degrau. Precisamos ver. Mas muitas vezes acreditamos que Deus já tem esse segundo passo. Quando Deus foi criar o mundo. Antes da criação do mundo. O cordeiro. Sem mancha e sem defeito. Já estava lá. Antes mesmo. De Adão pecar no Jardim do Éden. O Cordeiro. Sem mancha. E sem defeito. Já estava lá. Antes da criação do mundo. Deus já tinha o plano de salvação para a humanidade. Antes mesmo de Deus criar o mundo. Deus já tinha falado. Que o Cordeiro sem mancha. Já estava lá. Antes mesmo. De nós nascermos caídos. A salvação já estava disponível para nós Aí eu te pergunto Se a salvação já estava disponível Antes mesmo da criação do mundo Por que você está achando Que Deus não tem o um segundo passo para o seu projeto Por que você está achando Que Deus não tem o um segundo passo já desenhado para você Por que se desesperar Se você está permanecendo No primeiro degrau se você está nesse degrau, é porque ele está trabalhando na sua vida. Não invente um segundo passo, não invente um segundo degrau. Porque se você inventar, Deus não tem nada com isso. E se você inventar, você vai cair, vai se machucar. Porque antes da criação do mundo, o cordeiro sem mancha e sem pecado já havia sido criado. Porque ele já tem um segundo passo para a sua vida. Eu não sei qual passo você queria dar segunda-feira. Mas Deus fala para te dizer: volte a se relacionar comigo. Porque eu quero mostrar para você o que é verdadeiramente o um segundo passo. Sabe por quê? Em João, capítulo 3, do versículo 7 a 8, a palavra de Deus fala assim. Não se surpreenda. Pelo fato de eu ter dito, presta atenção nisso igreja, olha como é lindo, como a palavra é linda. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontecem com todos nascidos do Espírito. Vamos, vamos refletir sobre isso. O que acontece com todos que são nascidos do Espírito? É como o vento, que sopra para a direita e para a esquerda. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, Ele que vai falar se você vai para a direita ou para a esquerda. Meu Deus. Por que, que você está preocupado querendo ir para a direita? Você não sabe se Ele falou, se é para a direita Para de querer inventar um passo no seu projeto A partir do momento que você se entrega a Ele É Ele que vai determinar para onde você vai Assim são os nascidos do Espírito Presta atenção nessa frase Pega essa chave aí Vira para quem está do seu lado e fala, pega essa chave aí Nossas, despresta atenção nossas decisões têm que ser por relação e não por insatisfação Nossa, eu vou repetir isso, meu Deus Nossas decisões têm que ser por relação e não por insatisfação Você quer ir para a direita ou para a esquerda porque você está irritado com alguma coisa que está acontecendo? Para, vai se relacionar com ele para de decidir porque as coisas estão dando errada na sua vida para de tomar decisão por desespero vai se relacionar com ele os nascidos do espírito são como o vento que vai para a direita ou para a esquerda para de inventar um segundo passo para o projeto que ele tem para a sua vida vai se relacionar com ele fala com ele, fala Senhor a tua palavra fala que os nascidos do espírito são como o vento que sopra para a direita, para a esquerda, Senhor, para onde o Senhor quer me mandar? Nós temos que estar atento a essa questão do segundo passo, terceiro erro que Davi comete, ainda na questão do carroção, quando Davi coloca a presença de Deus em um carroção, por ele não ter consultado a Deus, ele perde o zelo, pela presença de Deus. Qual que é o significado de "lo grande, cuida... grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Deixa eu te dar uma notícia aqui essa noite. Olha aqui para mim. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O qual nós precisamos zelar pela presença dele todos os dias. O Espírito Santo não é um vento, não é uma força. Você quer sentir uma força? Coloque o seu dedo no 220, no 110. Mas isso aí não é o Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento. E quando você perde o zelo por ele, sabe o que acontece? Você se entristece. Você entristece o Espírito Santo. Como nós entristecemos o Espírito Santo? Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o 32. Portanto... Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Abandonar o quê? Pois todos somos membros de um só, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Parei. aí, eu falei isso de manhã agora o Espírito Santo confirmou que era para mim falar isso também. Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, casado, você que é casado, para de deitar com seu marido brigado, a ira, ela não pode, o sol não pode se pôr sobre a ira, resolva isso, coloque isso como um princípio no seu casamento, fale, converse, é normal muitas vezes, os homens se irar contra as mulheres <risos> cadê? Mas é normal às vezes acontecer algumas divergências A ira Ela pode vir em algum momento No casamento, mas a Bíblia fala Não fiquem Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira Antes que o sol Se ponha Resolvam isso E não deem lugar ao diabo O que furtava Não furte mais Antes trabalhem fazendo algo de útil com as, com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, ou seja, não fale mal das pessoas, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, aí ele fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Com o qual, vocês foram selados, para o dia da redenção. O dia da redenção, só vai estar no dia da redenção, quem for selado por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter zelo pela presença. Porque se a gente não tem zelo, se nós não tivermos zelo, nós entristecemos. Se nós entristecemos... Nós nos afastamos, se nós nos afastamos, o dia da redenção chega, e quando chega o dia da redenção, nós não estaremos lá, e aí ele continua falando assim, livre-se de toda armadura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente... Assim como Deus perdoou vocês. Qual que era o contexto aqui? Atitudes para com o próximo que entristecem o Espírito Santo. Qual é a forma de você entristecer o Espírito Santo? Ter essas atitudes com o próximo. Às vezes nós estamos em casa assim, Senhor! Fala comigo, Pai! Abençoa a minha vida, Senhor! Eu estou de jejum faz 12 horas, aí alguém chama. Oh, fulano, ai, o que, que foi? Está falando comigo? Você não está vendo que eu estou orando, buscando a presença do Senhor? São atitudes como essas que entristece aquele que você está querendo buscar no quarto. Aí, a hora que você sai do quarto, a hora que você volta, ele está triste. Aí você não sente a presença? Você sai do quarto e ainda fala: Nossa, aqui nessa casa não dá para orar. Como que eu vou sentir a presença do Senhor? Ah! É importante falarmos sobre o zelo. Só que o zelo, fala assim: o zelo, bem alto, igreja, todos a galeria agora, o zelo com a presença do Senhor. Envolve alguém. alguém Quando você entristece o Espírito Santo É porque você mente É porque você grita É porque você rouba É porque você fala mal Quando estamos fazendo isso Nós estamos perdendo o zelo pela presença de Deus Mas o contrário disso está alegrando quando você é bondoso, compassivo, quando você imita Cristo. E sabe o que é interessante? Quando você é bondoso com o próximo, quando você é compassivo, quando você fala a verdade, você alegra o Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa... Quando você é bondoso, compassivo, você alegra Quando você alegra, você tem força Muitas vezes você não está sendo, tá sendo forte na presença de Deus Porque a forma que você está reagindo com o seu próximo É uma forma incorreta que entristece ele Como diz o nosso pastor, soco na barriga do estômago Como que Deus falou comigo? O zelo pela presença de Deus está relacionada com o seu próximo e Davi perdeu totalmente o zelo Porque ele não consultou o Senhor Vocês vieram aqui essa noite consultar a Deus E Deus falou para vocês Cuidado a forma com que vocês têm tratado o próximo Porque a forma com que vocês têm tratado o próximo Está, está entristecendo o Espírito Santo de Deus Mas em contrapartida se você trata o seu próximo bem Você está alegrando a Deus E quando você alegra a Deus Ele derrama uma porção de força sobre a sua vida E aí você pode prosseguir e continuar Então, continue com zelo Pela presença do Senhor Quinto erro Que Davi cometeu Quando chegaram A ira de Kidom o Zá esticou o braço e segurou a arca. Porque os bois haviam tropeçado. Quando você para de consultar a Deus. A presença dele. Se torna algo comum. Quando você para de se relacionar. Deus acaba se tornando algo comum. O Zá, Ele era... Ele era uma pessoa, onde a arca de Deus, ela estava na casa dele. A Bíblia fala que a arca de Deus estava na casa de Abinadab. Muito obrigado, Everton. Ele falou aqui para mim, gente, né? agora eu colei. Quem era Abinadab? Abinadab. A arca de Deus ficou na casa dele. Usá era filho de Abinadab. Então imagina a cena: Abinadab saía para caçar com o pai. A hora que ele voltava, ele chegava na sala, ele dava uma olhadinha, o que estava que ali encostado? A arca. Aí ele passava, tomava um banho, aí ele saía. Aí no outro dia ele voltava, ele ia até a cozinha, o que estava que ali? A arca. Usar, se familiarizou com a arca. Ele se acostumou com a presença de Deus. A hora que Davi pegou e colocou no carroção? Os bois tropeçaram, o que, que ele foi fazer? A arca está em casa, eu já sei como funciona. Ele foi fazer o quê? Por a mão. Só que não pode pôr a mão. Quem falou para ele? Quando você perde a reverência, a Bíblia fala que o Zá perdeu, perdeu a reverência sobre a presença. Quando você perde a reverência, você trata ela de qualquer forma. Quando você perde a reverência, a presença de Deus, o Espírito Santo... Fica familiarizado Nós não podemos ter a presença de Deus como algo familiarizado Jesus não pode ser uma pessoa familiarizada E eu vou mostrar para vocês na Bíblia As pessoas que fizeram de Jesus Um familiar Mateus capítulo 13 Do versículo 54 a 58 Chegando à sua cidade Começou a ensinar o povo na sinagoga Todos ficaram admirados E perguntaram De onde lhe vem esta sabedoria E esses poderes Ou seja, Jesus chega Na cidade dele As pessoas estão vendo ele fazer Ensinar, fazer sinais de maravilhas As pessoas começam a olhar e falar: Nossa, de onde que vem isso? E aí continua Não é este o filho do carpinteiro? Porque Jesus era familiar ali. O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde pois ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse. Só em sua própria terra E em sua própria casa É que o profeta não tem honra E não realizou muitos milagres ali Por causa da incredulidade deles Ei! Quando você familiariza Jesus Você sabe da história dele Você conhece sobre ele Quando você está desesperado Até você fala com ele porque ele é um familiar Você conhece algumas coisas que ele fez Porque um dia você teve intimidade com ele Porque na presença de Deus Nós temos que, nós temos que ser íntimos de Deus E não familiar A presença de Deus Ela não pode estar Familiarizada Jesus é bom, nossa, filho de Deus, do Deus vivo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, fala até aquele versículo em Isaías, sobre as, as, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, Jesus é uma pessoa familiarizada, só que o resultado de Jesus ser uma pessoa familiarizada, é a incredulidade Pessoas familiarizadas com Cristo Não vivem o agir de Deus Nós precisamos ser íntimos Porque somente a pessoa que é íntima Ela tem segredos revelados Somente a pessoa que é íntima de Cristo Ele vai poder revelar o segundo passo Somente a pessoa que se relaciona verdadeiramente com Ele Ele vai mostrar a execução do projeto a intimidade, ela gera valor A intimidade gera relacionamento A intimidade gera descobertas A intimidade revela segredos Jesus não pode ser uma pessoa familiarizada Jesus tem que ser íntimos Missão e encorajamento Jesus tem que ser íntimo de você Nós precisamos entender isso. Porque o familiarizado, muitas vezes, até no culto ele está. E aí eu termino com a pergunta que eu falei lá no início. Que Davi fez. Primeira crônicas, capítulo 13 e o versículo 12. Depois de Davi não ter consultado a Deus... Não ter se relacionado com Ele. Porque a base, do, a base do projeto é a relação. Davi, ele fala isso. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. E se perguntou, se perguntou. Isso estava dentro de Davi. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Eu não sei como você veio aqui essa noite. Às vezes você está me olhando e está falando assim, pastor, faz muito tempo que eu não me relaciono com ele. Ou às vezes você está falando assim, nossa, hoje eu descobri que Jesus é uma pessoa familiarizada para mim. Eu conheço sobre ele, falo, mas eu nunca tive uma intimidade. Nunca tive uma experiência. Às vezes você perdeu o zelo pela presença. Às vezes você está desesperado pelo segundo passo mas sem relacionamento não tem o um segundo passo eu não sei como você está aqui essa noite mas sabe eu vou ler um versículo aqui e o que eu vou ler agora hoje de manhã minhas pernas estremeceram porque, gente é demais o que eu vou ler aqui o que eu vou ler aqui é um grito de Deus é Jesus se colocando disponível para se relacionar e sabe, quando eu começar a ler esse versículo, as nossas pernas, elas precisam literalmente tremer. Por que que eu falo as nossas pernas? Porque é a estrutura que nos mantém em pé. Mas o que nos tem que manter em pé é Jesus. Então, eu vou ler isso, e isso que eu vou ler é o grito de Deus para nós falando assim, Eu estou disponível se não está acontecendo o um relacionamento, não é por minha parte, é pela parte de vocês, porque a palavra de Deus, ela é dessa forma, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a fé meus irmãos, vem pelo ouvir, hoje de manhã eu estava conversando com um irmão, uma conversa muito agradável. E eu falei para ele o grande motivo para fazer a jornada de conhecimento. Falei assim: meu irmão, nós estamos buscando em acrescentar a nossa fé em muitas coisas em uma oração de um irmão, em um aconselhamento, em um vídeo no YouTube. Mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que eu vou ler aqui vai ser libertador. Porque é o grito da parte de Deus falando assim Eu Estou disponível Mateus capítulo 7 Do versículo 7 Até o 11 Peçam E lhes será dado Busquem Encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Pois todo aquele que pede Recebe O que busca Encontra E aquele que bate A porta será aberta Qual dentro de vocês Se seu filho pedir pão Lhe dará uma pedra? Tipo assim, se nós que somos pessoas justificadas na presença dele nós, consegui, nós conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos por que, que a gente não vai se relacionar com ele ou se pedir peixe lhe dará uma cobra se vocês apesar de serem maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando o propósito é de Deus, Ele está presente. Sabe? essas semanas atrás duas pessoas chegou para mim e falou assim, pastor, Deus está me chamando de volta. Eu falei, tá, meu irmão. E eu glorifico a Deus por isso que eu vou falar. Mas eu acho que não precisa chegar a esse ponto porque nem todos vão ter o livramento que eles tiveram. Mas eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, Deus está me chamando. Eu falei, tá. É sério pastor, eu sofri um acidente tão grave e Deus me libertou, me deu livramento Quando eu li esse versículo Eu pergunto, pô, será que precisa Acontecer o um livramento Para a gente se relacionar com Ele O que, que está precisando acontecer Para a gente entender que Ele está disponível O Deus Todo poderoso, fala Bate, Que a porta será aberta Busque que vocês encontrarão Se vocês que são maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais eu O pai que está no céu Que tudo pode É o grito de Deus falando Eu estou disponível Eu quero me relacionar e eu sei o que é bom para vocês, missão e encorajamento, o que mais vai precisar acontecer? Quando o projeto é de Deus, Ele está presente, se coloque em pé, feche seus olhos, Deixa eu falar algo para vocês, para a gente poder encerrar Sabe? A nossa alma Ela muitas vezes atrapalha a gente em algumas questões Porque a nossa alma, eu estou falando do nosso sentimento Às vezes, segunda-feira Você precisa tomar uma decisão tão importante Que você não sabe e a sua alma nesse momento está aflita Às vezes essa semana você está com um diagnóstico médico E a sua alma te trouxe aqui Você veio aqui com a sua alma Entristecida, amargurada Às vezes Você teve uma briga essa semana, um desentendimento que está te deixando incomodado E a sua alma está aí ó Borbulhando Sentimentos ruins Às vezes você está com a sua alma grata, sem nenhum sentimento ruim, mas sentimentos bons. Mas essa noite é uma noite que Deus separou e se mostrou disponível e você pode, por alguns minutos, se relacionar com Ele. Você está na casa do seu pai e quando você está na casa do seu pai, você precisa ficar à vontade. Você precisa iniciar essa semana se relacionando com Ele. Só que para isso você precisa aquietar a sua alma. Eu quero te pedir agora, feche seus olhos. Aquieta a sua alma. E começa de uma forma bem simples falar com Ele. Fala, papai, boa noite. Só o Senhor sabe o que eu estou sentindo Só o Senhor sabe como foi essa semana E como vai se iniciar a próxima Comece a se relacionar com Ele De uma forma simples Mas para isso Aquiete a sua, a sua alma As suas preocupações Porque Ele já se colocou disponível Bata E a porta se abre Busque e vocês encontrarão Você está na casa do seu pai E se para se relacionar você, O seu Espírito Santo falar com você E você tem a necessidade de se prostrar Se prostre no seu, no seu lugar Se ajoelhe Mas aquiete a sua alma E se relacione com ele essa noite Em nome de Jesus
1: Aquieta é minha alma Faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Uh, Faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais para admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Quer que eu cante a minha alma?
0: Fala com ele. Fala com ele.
1: Me chama para perto.
0: Se você precisar se ajoelhar, se ajoelhe. Você tem esse tempo na casa do teu pai. Se entrega, peça,
1: fale. Que mesmo sei, pois o projeto é dele. Sem estar no controle, então, visconda no teu coração. Me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir de vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas. Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar Me lançar Pagar as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim? Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo, vocês, o tempo.
0: A mão de quem tá do seu lado e canta com ele. Você...
1: Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso sai de
0: Terminar com esse versículo. Coloca aí para mim. Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Mateus capítulo 28. E o versículo 20. Ensinando-nos a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Pega aí, missão. E eu. Vocês, até o fim dos tempos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês. Que Deus abençoe, porque quando o projeto é de Deus, Ele está presente. Que sua semana seja uma semana de bênção, porque Deus está com você. Vou em paz. Boa semana, missão e
1: encorajamento! Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, demais. Eu preciso acreditar e confiar no que você.